0: MDR aktuell, die Wirtschaftsprüfer. Moin moin und herzlich willkommen zum Podcast die Wirtschaftsprüfer, dem Podcast der Wirtschaft verständlich macht. Wir sind wieder da nach der Sommerpause. Ich bin Ralf Geisler, Wirtschaftsredakteur bei MDR aktuell und ich freue mich sehr, dass er zurück ist aus dem Urlaub. Professor Reint Gropp, Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle. Herzlich willkommen. Hallo Herr Geisler. Sind Sie gut erholt für große neue perfekt Fragen? Perfekt erholt, perfekt erholt. Das war wirklich sehr schön. Das klingt gut. Wir sind bei Folge 13. Ist der Staat ein schlechter Unternehmer? Und es gibt einen aktuellen Anlass, warum wir uns dieses Thema ausgesucht haben. In Berlin fordert eine Bürgerinitiative ja die Verstaatlichung großer Wohnungskonzerne. Das klingt erstmal unerhört. Andererseits, es gibt ja schon tausende Unternehmen in Staatshand. Man hat es gar nicht so präsent, aber es fängt an bei der Deutschen Bahn, geht über diverse kommunale Energieversorger, die Sparkassen auch in kommunaler Hand, Gestüte. Die staatliche Porzellanmanufaktur Meißen, Weingüter, Immobiliengesellschaften und es endet beim Münchner Hofbräuhaus. Die Brauerei, die untersteht direkt dem bayerischen Finanzminister. Sind so viele Unternehmen in Staatshand wirklich noch gut? Was sollte man lieber dem Markt überlassen? Darüber wollen wir heute sprechen. Herr Professor Kopp, ist denn der Staat aus Ihrer Sicht grundsätzlich erstmal ein schlechter Unternehmer? Ja,
1: ich, ich denke mal, er ist ein schlechterer Unternehmer als ein privatwirtschaftlich organisierter Betrieb. Also ähm, Gewinne zu erwirtschaften, innovative Produkte zu entwickeln, neue Märkte zu erschließen und so weiter. Also all das, was sozusagen die Dynamik eines Unternehmens ausmacht. Da ist ein privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen besser als ein Staatsunternehmen. Aber man muss eben unterscheiden zwischen Eigentum des Staates, jetzt bei der Wohnen geht es ja darum, den Eigentümer zu wechseln sozusagen, und dem Management des Unternehmens. Und selbst bei einem Unternehmen, was in Staatshand ist irgendwo, kann ja das Management trotzdem privatwirtschaftlich operieren und das heißt, dann spielt es vielleicht gar nicht
0: so eine große Rolle. Es gibt ja durchaus Rufe nach ja, mehr Staat oder nach Verstaatlichung. Ich hatte es eingangs schon gesagt, also in Berlin, da gibt es diese Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Sie will Unternehmen verstaatlichen, die mit Stichtag 26. September mehr als 3000 Wohnungen in ihrem Besitz haben. Und es wird darüber im September sogar einen Volksentscheid geben. Was denken Sie da so, wenn Sie das hören als Volkswirt?
1: Na, ich können Sie sich ja vielleicht vorstellen, was ich da so denke als Volkswirt. Ähm, um das Himmel, Es läuft hin. mir so ein bisschen der kalte Schauer ja, den <lacht> Rücken runter. Gerade in in Berlin, also in Ostdeutschland, sowas machen zu wollen. Es ist so ein bisschen die Frage, was wollen wir damit eigentlich erreichen? Also ich habe es ja eben schon gesagt, es ist jetzt nicht unbedingt klar, dass wenn man den Eigentümer wechselt, dass sich dann wirklich so füchterlich viel an der Unternehmenspolitik des Unternehmens ändert. Wir würden deswegen... Auf jeden Fall die Mieten sinken in Berlin. Nicht ganz klar. Also wahrscheinlich müssen wir da noch irgendwelche Regeln erfinden für diese Manager dieses Staatseigentumsunternehmen, damit die auch wirklich dann die Mieten senken oder mehr investieren in ihre Wohnungen oder was auch immer man erreichen will. Also es ist nicht ganz klar, dass das jetzt das effizienteste Mittel ist, um zu erreichen, dass es in Berlin, was ganz klar ein Problem ist, nicht genug billige Wohnungen gibt.
0: Es würde ja vor allem... Verstaatlichung klingt ja erstmal so, man nimmt den das einfach weg, aber so einfach ist es ja nicht. Es würde ja relativ viel kosten. Also wenn sozusagen der Stadtstaat Berlin diese Wohnung übernimmt, müsste er die Unternehmen entschädigen. Ich habe mal gelesen, es kostet wohl so zwischen 29 und 39 Milliarden Euro. Das heißt, das Geld müsste ja auch erstmal irgendwo in der Stadtstaatkasse aufzufinden ja, sein.
1: Also von den Berlinern sozusagen, den Steuern. Das ist schon fraglich, ob das jetzt der effizienteste Einsatz des Geldes ist. Vielleicht sollten sie für das Geld einfach Wohnungen bauen. Das ist einfach nicht ganz klar, ob das jetzt wirklich die richtige Maßnahme ist, um das Ziel zu erreichen. Also wie gesagt, ich, so wie ich das verstehe, ist das Ziel, dass es zu wenig relativ günstige Wohnungen gibt. Das ist tatsächlich ein Problem irgendwo. Das ist eigentlich ein Problem so ziemlich jeder großen Stadt in der Welt. Und in keiner dieser Städte ist es gelöst. Also es ist eben so, wenn man in Berlin leben will und dieses sensationelle Kulturangebot haben will, wenn man die tollen Kneipen und Bars und so weiter haben will, dafür muss man am Ende was zahlen. Und das wird am Ende auch die Verstaatlichung von irgendwelchen Immobilienunternehmen nicht wirklich ändern können.
0: Aber es ist ja so, dass es ja verschiedene Städte gibt, wo tatsächlich dann eben die Kommunen als Immobilienanbieter auftreten. Es gibt ja überall auch kommunale Wohnungsgesellschaften. Finden Sie das per se schlecht oder kommt es eben darauf an? Sie hatten ja diese Unterscheidung vorhin gemacht. Ne? Es geht nicht so sehr darum, die Frage, wem es gehört, sondern vor allem ja auch um die Frage, wer es managt.
1: Wenn jetzt nach der Verstaatlichung tatsächlich die Manager dieser Immobilienunternehmen, diesen Managern freie Hand gelassen wird, dann wird sich nicht besonders viel ändern am Mietniveau in Berlin. Das heißt, die Gefahr besteht natürlich, dass dann der, der als nächstes nach der Verstaatlichung sagt, also ihr dürft jetzt auch nun nicht mehr das und das machen, ihr dürft nur noch so und so viel Euro Miete berechnen und und so weiter. Und dann wird es eben eher eine Art von Mietpreisdeckel durch die Hintertür oder Mietpreisbremse durch die Hintertür. Ich würde sagen, die meisten Ökonomen sind meiner Meinung, wenn ich jetzt hier sage, dass ein Mietpreisdeckel nicht funktioniert und möglicherweise sogar mehr Schaden anrichtet als nutzt, gerade was die Mieter mit niedrigem Einkommen angeht.
0: Jetzt sagte ich ja, es gibt so ein bisschen Rufe nach mehr Staat oder auch nach Verstaatlichung, aber es gab ja mal eine Zeit, da war es genau andersrum. Da hieß es mehr privatisieren Unternehmen in private Hand und das waren die 90er Jahre und ein gutes Beispiel, wo man das vielleicht noch mal ein bisschen erzählen kann, ist ja die Deutsche Telekom gewesen. Ursprünglich war ja Telefonieren quasi Staatsaufgabe, also der Staat hat sich gekümmert, wenn man ein Telefon haben wollte. Da stand dann in den Telefonzellen immer noch, ich weiß nicht, erinnern Sie sich vielleicht noch dran, da stand immer, fasse dich kurz.
1: Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass als ich bei der Bundeswehr war, da hatte ich eine Freundin, die am anderen Ende von Deutschland gewohnt hat und ich da meine Markstücke da in dieses Telefon geworfen hatte und hinter mir die Schlange laut protestierend, wenn ich zu lange geredet habe, da hat sie schon ein bisschen was getan und ähm, vielleicht um gleich auf die Frage zu kommen, also war das jetzt eine gute Idee? Die Telekom zu privatisieren. Da ist dann auch wieder, was ist denn jetzt gut? Also was war denn jetzt das Ziel? Und wenn das Ziel war, die Kommunikation unglaublich viel billiger und unglaublich viel besser zu machen, dann würde ich sagen, ist das Ziel erreicht worden. Jetzt ist das wegen der Privatisierung der Telekom passiert oder ist das einfach, wäre das auch so passiert? Also ich glaube schon, dass der Wettbewerb im Telekommarkt. Und es geht ja auch hier wieder nicht wirklich darum, nur darum zu sagen, also jetzt ist die Telekom nicht mehr ein Staatsunternehmen, sondern ein privates Unternehmen, sondern es geht eben darum, auch Wettbewerb zu ermöglichen, also dass es eben Vodafone auch gibt und was für andere Anbieter es gibt in diesem Bereich. Und dieser Wettbewerb, und ich glaube da als Ökonom kann ich da nur sagen, ja, also Wettbewerb ist einfach immer irgendwie gut, weil es dazu führt, dass die Kosten gesenkt werden, auch an die Konsumenten weitergegeben werden. Bei einem Monopol, Staatsmonopol, hat das Unternehmen keinen Anreiz, diese Kosten an, die niedrigen Kosten an die Konsumenten weiterzugeben. Das heißt, es führt also zu großen Vorteilen für die Bevölkerung, die eben telefoniert oder die das Internet nutzen will. Und das ist aber der Wettbewerbseffekt und nicht so sehr der Eigentümerwechseleffekt. Und ich glaube, es ging bei der Telekom schon auch sehr stark um um diesen Wettbewerbsfrage, dass eben auch noch andere Leute Telefondienstleistungen anbieten können, und das hat tatsächlich, und ich glaube, das ist in all diesen deregulierten, die man so schön nennt, Märkten, wie Sie richtig sagen, das war ja so ein bisschen Mode in den 90er Jahren, würde ich sagen. Da war das ein starker Trend, aber eben auch deswegen, weil diese Staatsmonopole nicht besonders innovativ sind, sich nicht besonders schnell bewegen und am Ende zu hohen Kosten führen für die Konsumenten der Dienstleistung.
0: Früher stand an den Telefonzellen fast dich kurz, heute könnte das Motto lauten, quatsch dich frei. Ja, für wenig Geld äh, unendlich viel telefonieren. Jetzt ist aber die Telekom ja interessanterweise nicht komplett privatisiert worden, sondern der ähm, Bundesregierung oder der Bundesrepublik Deutschland gehört ja immer noch ein gewisser Teil. Und da habe ich mich gefragt, ist das nicht eigentlich ein Problem, also dass äh, sozusagen ein Unternehmen, was ja zum Teil noch den Staat gehört, gleichzeitig der Staat eben dann auch die Regeln für alle Wettbewerber festlegt? Auf jeden Fall, Herr Geisler. Das ist tatsächlich
1: ein sehr, sehr ähm, guter Punkt und auch ein wichtiger Punkt. Das ist ein Interessenskonflikt. Also das einerseits ist der Staat daran interessiert, die Gewinne dieses Unternehmens zu maximieren und andererseits ist er interessiert, gleiche Wettbewerbs-, gute Wettbewerbsvoraussetzungen für neue, andere Unternehmen, die in den Markt eintreten wollen zum Beispiel, zu schaffen. Was aber wiederum die Gewinne des eigenen Unternehmens, dem man nun Anteilseigner ist, reduziert. Das ist ein Interessenskonflikt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, um aus diesem Interessenskonflikt rauszukommen. Das eine ist zu privatisieren, also wirklich tatsächlich den gesamten Eigentum des Staates aufzugeben oder eben zu sagen, ja gut, also der Regulierer muss völlig unabhängig sein von dem Ministerium, dem jetzt, sagen wir mal, dieses Unternehmen gehört. Und das hört sich so theoretisch natürlich machbar an, so eine Art chinesische Wände einzuziehen, die dürfen gar nicht miteinander reden und der Minister darf jetzt nicht Einfluss nehmen auf die Regulierungsbehörde und auch nicht auf das Management dieses Staatsunternehmens. Aber das ist natürlich schon in der Praxis eher schwer wirklich tatsächlich durchzuführen und insofern ist das tatsächlich ein gutes Argument dafür zu sagen, der Staat sollte sich darauf so konzentrieren, tolle Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, sodass jeder in einen Markt eintreten kann, dass Chancengleichheit besteht, aber nicht selber an einem der Unternehmen beteiligt sein.
0: Aber er wäre ja dumm, wenn er seine Telekom-Anteile verkauft. Die bringen ihm ja Geld. Also die Telekom macht ja Gewinn.
1: Ja gut, aber diese Gewinne sind ja in dem Preis enthalten. Also der Preis, Herr Geister, wir haben darüber <lacht> schon gesprochen, der Aktienkurs der Telekom reflektiert ja die Erwartungen über die zukünftigen Gewinne. Das heißt, wenn der Staat jetzt seine Aktien verkaufen würde oder wenn er das geschickt macht, also wenn sie einmal alle auf einmal auf den Markt würfe würde das den Preis natürlich drücken. Aber wenn er das geschickt macht, nach und nach seine Telekom-Aktien zum Marktpreis zu verkaufen, dann hätte er keinen Verlust gemacht, sondern weil er die diskontierten zukünftigen Gewinne der Telekom ja im Preis reflektiert sind. Und er könnte das Geld insbesondere eben aber auch für Dinge ausgeben, die vielleicht ein bisschen sinnvoller wären, als sich an der Telekom oder an anderen am Hofbräuhaus zu beteiligen.
0: Aber dann ist die Telekom weg. Dann ist die, die Telekom ich, ist nicht weg, sondern also es ist so aber sie ist einfach nur... Der Eigentümer weg. der
1: Telekom sind Sie und ich, also irgendwelche ja. privaten Anleger. Vielleicht hat der Minister auch die Telekom-Aktien in seinen privaten Anlagen, aber es ist eben nicht mehr der Staat. Und vielleicht sollte ich kurz sagen, warum sollte der Staat überhaupt Unternehmen haben? Oder was sollte ein Staat eigentlich machen? Da fallen einem so ein paar Klassiker ein. Ne? Also Verteidigung ist, glaube ich, also die Verteidigung des Landes. Das ist sicherlich jetzt nichts, was man an ein Privatunternehmen weitergeben sollte, wobei selbst da streiten sich ja die Geister. Also in Amerika ist das nicht so klar getrennt. Also da, da gibt es tatsächlich Privatunternehmen, die in Afghanistan bestimmte Sachen machen, auch militärische Operationen machen. Aber generell würde ich sagen, ist das so, dass der Staat die Verteidigung übernimmt, die Polizei, das Rechtssystem, auch große Teile des Bildungssystems. Wobei auch da es natürlich schon so ist, dass man auch die, die, die Möglichkeit schaffen muss für private Anbieter im Bildungssystem. Aber grundsätzlich gibt es da einfach bestimmte positive Nebeneffekte, wenn die Leute eine gute Bildung haben, die nicht nur dem Einzelnen zugute kommen, sondern dem ganzen Land und deswegen ist es sinnvoll zu sagen, der Staat sollte da subventionieren oder eben etwas anbieten. Bei diesen äh, Dienstleistungen, über die wir geredet haben, also wie die Telekom, Post haben wir noch gar nicht erwähnt, aber es ist auch so ein Fall, da ist das weniger klar. Also da wäre eben dann das Ziel eine Grundversorgung sicherzustellen, was im Privatsektor nicht das Ziel des Unternehmens wäre. Also Vodafone das zieht sich nicht für die Grundversorgung auf dem Land mit 5G. Ist denen völlig egal. Die wollen da investieren, wo sie am meisten Ertrag erwirtschaften können. Und da könnte man sagen, naja, dann muss der Staat eben da intervenieren. Als ob er das unbedingt tun muss, indem er ein Staatsunternehmen gründet oder Anteile hat an einem Unternehmen oder ob er einfach, indem er bestimmte Subventionen zahlt zum Beispiel. Also man könnte ja sagen, also ich zahle jetzt Vodafone Subventionen, wenn es 5G auf ländlichen Regionen macht. Darüber würde ich auch schon wieder streiten und sagen, vielleicht gibt es da auch effizientere Möglichkeiten, als, als Eigentum äh, an einem Unternehmen zu erwerben. Den Ach,
0: den ich wollte gerade sagen, weil das wäre natürlich ein Argument äh, zu sagen, der Staat sollte die Anteile, die er an der Telekom noch hat, behalten, weil nur so hat er ja die Möglichkeit zu sagen, du musst auch Kabel verlegen in Regionen, wo es sich eigentlich nicht lohnt. In dem Moment, wo er seine Anteile komplett verkauft hat, hat er vielleicht viel Geld verdient, aber damit ist ihm dieser Einfluss natürlich verloren gegangen.
1: Ich meine, das ist, jetzt komme ich wieder zurück auf mein, mein Eigentum, auf diesen Eingangspunkt über Eigentum und Management eines Unternehmens. Also generell würden die meisten Leute sagen, dass Eigentum des Staates an einem Unternehmen nicht wirklich was Schlimmes ist, solange eben genau das nicht tut, was sie gerade vorschlagen, nämlich zu sagen, dem Unternehmen vorzuschreiben, so und so musst du jetzt investieren, so und so musst du jetzt dein Unternehmen führen, dann ist es eben schon ein wahrscheinlich ein Problem im Sinne von für die anderen Aktionäre jedenfalls, die ja nun eigentlich damit also ihre Rente finanzieren wollen mit den Telekom-Aktien. wenn dann der Staat sagt, ja, aber du musst in Sachen investieren, die überhaupt keinen Gewinn abwerfen, dann ist das nicht gut für diese Aktionäre und sie verlieren damit Geld und der Aktienpreis fällt und am Ende schadet sich der Staat damit sozusagen selber. Also er, genau, er, er reduziert ja die Wert seiner eigenen Aktien. Und da stellt sich eben wie immer dann wirklich die Frage, ist das der effizienteste, ökonomisch effizienteste Weg, diese Ziele zu erreichen, die über die Gewinnmaximierung hinausgehen und das ist legitim, solche Ziele zu haben oder kann man das nicht vielleicht auch anders machen? Gerade um nochmal auf diese Wohnengeschichte in Berlin zurückzukommen. Ich glaube, dass es da andere Wege gibt, wo man für 36 Milliarden, wenn es dann wirklich so viel kosten würde, diese Unternehmen zu, zu verstaatlichen, ich glaube, da könnte man sehr viel bessere Dinge mit diesem Geld anstellen, als jetzt nur den Eigentümer zu wechseln. das hat Am Ende löst das noch nichts.
0: Sie hatten die Post schon angesprochen. Das ist ja so ein anderes Beispiel für ein Unternehmen, was in den 90er Jahren unbedingt äh, privatisiert werden musste. Ist ja auch passiert äh, und man hat da auch dann Wettbewerb zugelassen. Und ich habe mich aber gefragt, ähm, was hat es am Ende gebracht? Weil ich fange mal anders an. Ich, ich saß ja die letzten Monate im Homeoffice. Und äh, ständig klingelte es an meiner Tür, weil ich war ja nun zu Hause und äh, irgendjemand wollte irgendwelche Briefe oder Pakete für irgendwen angeben und ich habe mir die Zeit herbeigesehnt, als es einmal am Tag einen Boten gab, der einfach die Pakete für alle gebracht hat und nicht zehn Boten von zehn unterschiedlichen Unternehmen, die eben dann für dieselben Leute die, diese gleiche Menge an Paketen abliefern. Also ist da wirklich die ähm, Privatisierung und der Wettbewerb so wahnsinnig sinnvoll gewesen, weil am Ende... Ja, weiß nicht. Ist es sinnvoll, dass in einer Straße fünf unterschiedliche Leute Pakete und Briefe austragen? Das kann doch auch einer machen.
1: Das kann einer machen, ganz richtig. Und es ist auch, ich kann auch nachvollziehen, also ich, wie gesagt, ich war auch im Homeoffice und ich habe auch ähnliche Dinge erlebt, also es klingelt da irgendwie immer einer. Nun muss man da schon unterscheiden zwischen Paket und Brief. Das sind zwei verschiedene Sachen, also Paket-Dienstleistungen sind schon lange privat sozusagen. Also jedenfalls könnten da private Anbieter operieren, haben auch schon operiert, also Federal Express oder... DHL oder oder wer Hermes. Immer, Hermes oder wen es da alles gibt, UPS, die gibt's auch alle schon lange. Also das ist jetzt nicht wirklich was Neues. Bei den Briefen, das ist was Neueres. Also das gibt's noch nicht so lange. Ob die nun jedes Mal klingeln, übrigens, Herr Geisler, weiß ich nicht. Also wenn sie nur einen Brief, Briefkasten stecken, klingeln sie nicht. Aber ich glaube, wichtiger ist hier, dass es bei diesem Prozess, was wir jetzt so als Privatisierung bezeichnet haben, eigentlich eher um Deregulierung und um Wettbewerb geht. Also es ging dem Staat darum, mehr Wettbewerb zu ermöglichen. Ob das wirklich jetzt angenommen wird oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Aber weil Wettbewerb eben dazu führt, dass der Anbieter, also jetzt mal selbst wenn er noch staatlich ist, ein bisschen mehr aufpassen muss, ob ihm nicht irgendwie wirklich das Wasser abgegraben wird und andere Leute einfach Sachen besser machen, effizienter machen, neue innovative Produkte anbieten zum Beispiel. Auch im Paket oder Briefdienst ist das vielleicht möglich. Ich bin da jetzt kein Experte. Aber zum Beispiel ein Brief, der innerhalb von zwei Stunden geliefert wird oder irgendwas. Also sowas gäbe es ja schon.
0: Runde Briefmarken.
1: <lacht> Runde Briefmarken. Das ist, glaube ich, war das Ziel und das ist auch ein sinnvolles Ziel. Also das hat aber noch nicht mal so unbedingt was damit zu tun, jetzt die Post zu privatisieren, sondern es hat damit zu tun, dass andere diese Dinge, also dass das Briefmonopol aufgehoben wird und andere auch das machen dürfen. Ob sie es dann wirklich tun, also der Anteil der privaten Anbieter im Briefdienst ist nur äh, 10 Prozent, also 90 Prozent ist immer noch die Post, könnte man sagen, hat ist gebracht. Also was soll das dann? Äh, Riesenaufwand und es klingelt oft und alles nur eigentlich nur negativ. Aber das ist natürlich nicht ganz die richtige Sichtweise.
0: Also ja. Ich, ich habe es trotzdem nicht ganz richtig verstanden. Also bleiben wir mal bei den Briefen. Also warum ist aus Ihrer Sicht dann sozusagen eine Privatisierung und ein Wettbewerb sinnvoll gewesen, wenn es eh nur zehn Prozent lukrativ finden und diese 10%, die es dann machen, diesen Wettbewerb ja eigentlich auch nur austragen können über die Löhne, weil viele andere Möglichkeiten haben die ja sozusagen nicht, als billiger zu sein als der Konkurrent. Und billiger sein können sie vor allem nur dann, wenn sie den Leuten weniger Geld bezahlen.
1: Also erstens bin ich da nicht Ihrer Meinung, dass sie nur billiger sein können über die Löhne, sondern gerade in der Logistik, und das ist ja hier ein Logistikproblem, hat die neue Technologie, die Computer, äh, Internet, die Nachverfolgung und was nicht alles zu einem riesigen Innovationsschub geführt. Also das ist kann sehr viel effizienter gemacht werden, das Briefe austragen. Und da hilft eben allein die Drohung, dass da ein privater Anbieter kommen könnte und jetzt Briefe für viel weniger Geld austragen kann, das hilft eben, dass die die Post selbst eben auch innovativer wird und auch diese neuen Technologien anwendet und damit auch effizienter und billiger wird, jedenfalls theoretisch. Also das ist sicherlich die Idee und das nennt man Bestreitbarkeit der Märkte. Also da spielt es doch nicht mal so eine große Rolle, dass wie groß der Anteil ist der Privaten an diesem Markt, sondern es spielt eine Rolle, wie groß diese Bedrohung ist, dass es die Möglichkeit gibt, dass ein Wettbewerber in den Markt eintreten könnte und das führt eben dazu, dass die Post einen Anreiz hat, ein bisschen sich innovativer zu verhalten, günstiger zu sein, effizienter zu sein. Und das hat Vorteile für alle.
0: Hier in unserem Radiostudio, in dem wir gerade sitzen, entsteht ja nicht nur unser Podcast, sondern hier wird noch viel mehr gemacht. Zum Beispiel... Der Rechthaber, ein Podcast für juristische Alltagsfragen, den ich Ihnen an dieser Stelle gern ans Herz legen möchte. Der Anwalt Thomas Kinschewski beantwortet darin Hörerfragen. Und in der neuesten Folge geht es unter anderem um Rauchmelder und Lärm. Hundegebell, laut schwatzende Nachbarn und LKW. Wie viel Krach muss ich mir eigentlich gefallen lassen? Und der Rauchmelder geht los, aber es brennt nirgendwo. Wer zahlt dann den Feuerwehreinsatz? Hören Sie gerne mal rein in den Podcast der Rechthaber von MDR aktuell.
1: Übrigens habe ich noch nie richtig verstanden, warum überhaupt jemand für einen Feueransatz zahlt. Aber das ist jetzt nur so mein Problem. Also ich dachte eigentlich, ich zahle meine Steuern, damit ich die Feuerwehr habe. Und wieso muss ich dann zahlen, wenn, wenn die wirklich... ein? Ich wundert mich eigentlich ein bisschen. Aber es ist jetzt eine andere Na, Frage. Aber wenn sie umsonst kommt. Gefragt? wenn Oder sie um müsste eigentlich doch umsonst... Also solange ich, das Feuer, wenn ich das Feuer selber lege, ja, dann dann, <lacht> <lacht> dann soll ich zahlen. Aber das ist ja genau das, warum ich also Steuern zahle, damit es eine Feuerwehr gibt, damit die kommt. Also ob ich, sollte ja nicht zahlen müssen, aber das ist jetzt
0: ein äh, völlig anderes Thema. Wir, wir müssen beide den Podcast hören, dann wissen wir Aber was. hier können wir
1: drüber reden, sollten wir die Feuerwehr zum Beispiel privatisieren? Sollte ne? man
0: die Feuerwehr privatisieren? Und ich glaube, da kann man sagen, nee. Warum nicht? Gibt es gibt's bestimmt in Amerika, wird ja alles privatisiert. <lacht> Gibt es in ja, private Feuerwehren?
1: Ich weiß es nicht,
0: aber ich bin da einfach bei
1: solchen äh, tatsächlich Dienstleistungen, die eine Externalität haben. Also es geht ja nicht nur darum, dass die Feuerwehr dann kommt bei dem, der am meisten zahlt und das Feuer löscht, sondern es geht ja darum, dass eben, wenn man ein Feuer löscht, auch die umliegenden Häuser äh, nicht abbrennen und damit ein externer Effekt entsteht. Und in solchen Fällen ist es tatsächlich so, dass, wenn es eben nicht um Gewinnmaximierung geht, sondern darum eben soziale Ziele, Grundversorgung oder die Sicherheit, wie auch immer Sie es nennen wollen, vor Feuer zu gewährleisten. Da, glaube ich, ist es tatsächlich sinnvoll, wenn der Staat das macht und nicht der Privatsektor.
0: Es gibt ja ein Unternehmen, über dessen Privatisierung seit Jahren immer wieder diskutiert und gestritten wurde und das ist die Deutsche Bahn. Macht es aus Ihrer Sicht Sinn, die Bahn zu privatisieren?
1: Also ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen dem Netz, also dem Schienennetz und den Zügen, die darauf fahren. Es gibt relativ wenig Sinn, das Schienennetz zu privatisieren. Das daran ist auch, glaube ich, immer so ein bisschen die, die Geschichte gescheitert. Weil so so wie es wenig Sinn gibt, das gesamte Straßennetz zu privatisieren, gibt es auch wenig Sinn, <lacht> das Schienennetz zu privatisieren. Und das Schienennetz ist natürlich sehr teuer. Also das ist einfach eine Infrastruktur, die irgendeiner bereitstellen muss. Und die Bahn sagt nicht völlig zu Unrecht, naja, also wenn wir das machen und dann andere nutzen das, dann ist das irgendwie so ein bisschen ein Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen. Die Züge, die auf dem Schienennetz fahren können, da gibt es keinen Grund, das nicht zu privatisieren. Und da gibt es gute Methoden, dann irgendwelche Entgelte zu, zu auszurechnen, die dann also diese privaten Anbieter oder die anderen Anbieter der Bahn zahlen müssten für die Nutzung des Schienennetzes oder im Staat zahlen müssten äh, für die Nutzung des Schienennetzes. Und das passiert ja auch. Also wir haben ja jetzt diese Flix-Züge, soweit ich weiß, und Nein. andere Privatbahnen äh, auch hier in der Gegend. Das ist ja auch wieder der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist ja eigentlich tatsächlich nicht so sehr, ob jetzt die Bahn privatisiert wird, sondern der entscheidende Punkt ist, ist Wettbewerb möglich? Was dann wiederum dazu führt, dass die Bahn einen Anreiz hat, eben ihre Klimaanlagen in den Zügen, dass sie tatsächlich auch funktionieren, weil ich eine Alternative habe, wenn auch die Alternative bei der Langstrecke im Moment immer noch sehr begrenzt ist. Also ich kann eher fliegen, also aber Züge, diese Flixzüge sind nicht wirklich ein Wettbewerber für die Bahn, das ist eben sehr billig und die Züge sind auch sehr primitiv. Aber das ist der entscheidendere Punkt als jetzt die Privatisierung selber, wenn Privatisierung dann wahrscheinlich nur den Schienenverkehr, also die Züge, die Züge obendrauf. obendrauf, während das Netz ist nicht ganz klar, ob das wirklich so eine gute Idee wäre, das zu privatisieren.
0: Das Interessante an den Wettbewerbern der Deutschen Bahn ist ja, das sind ja eigentlich auch alles Staatsbahnen, wissen die wenigsten, aber das sind in der Regel Töchter der ausländischen Staatsbahnen, also der italienischen, der französischen, der niederländischen, die dann eben, um hier auch fahren zu können, entsprechende Tochterunternehmen gegründet haben. Also,
1: mir fällt ja, was, was private Bahnen angeht, nur Großbritannien ein. Da ist das wohl wirklich privatisiert worden. Ich bin da jetzt kein Experte, aber so wie ich verstehe, war das eine ziemliche Katastrophe. Also, das war, hat nicht gut funktioniert. Weil eben bei solchen Verkehrsgeschichten, also gerade der Bahn, eben so eine Art Grundversorgung und diese ganze Pünktlichkeitsfrage und so weiter eben auch eine Rolle spielt und nicht nur die, die Gewinnfragen. Aber trotzdem, wenn überhaupt, dann trennen. Netz, ist eher staatlich, die, die Bahnen, die drauf fahren, eher privat.
0: Okay, weil was dagegen spricht aus meiner Sicht ist ja tatsächlich, dass man eben bestimmte Regionen vielleicht als Staatsbahn noch ansteuert, die ein Privater dann eben nicht mehr.
1: Richtig, aber dazu brauchen Sie nicht unbedingt ein Staatsunternehmen, sondern Sie können wieder, das habe ich eben schon gesagt bei dem 5G-Beispiel, Sie können einfach Subventionen zahlen für bestimmte Regionen. Wenn Sie was Bestimmtes machen, dann kriegen Sie eben einen Zuschuss vom Staat. Das ist wahrscheinlich deutlich günstiger, als jetzt das ganze Unternehmen zu verstaatlichen, bloß weil man äh, bestimmte andere Ziele auch noch verfolgen will.
0: Jetzt äh, denkt man, wenn man über das andere Fortbewegungsmittel, nämlich über das Auto und speziell über Volkswagen, redet ja nicht automatisch an den Staatsunternehmen. Aber tatsächlich ist es auch da ja so, dass das Land Niedersachsen, äh, ich glaube, 20 Prozent hält und äh, faktisch eine Sperrminorität hat. Ist das aus Sicht eines Volkswirts gut oder schlecht? Da komme ich wieder auf diesen Punkt, den ich eingangs schon
1: gemacht habe, nämlich Eigentum und Management. Das sind zwei verschiedene Sachen. In diesem Fall ist es so, dass tatsächlich das Land Niedersachsen diese Sperrminorität hat. Aber das Unternehmen Volkswagen wie ein völlig privatwirtschaftliches Unternehmen geführt wird, im Sinne von, dass die Manager des Unternehmens privatwirtschaftliche Gehälter bekommen, die sind auch Hamboni, die abhängig sind vom Gewinn des Unternehmens und so weiter. Also da ist eigentlich, ist das nur eben einer, der da im Aufsichtsrat sitzt, theoretisch wahrscheinlich Einfluss nehmen könnte, aber am Ende hat natürlich das Land Niedersachsen auch gar keinen Anreiz, da das Volkswagen irgendwie jetzt mit anderen Aufgaben zu belasten, weil sie sehr gut durch die Gewinne in ihrem Haushalt davon profitieren. Jedenfalls scheint es ja so zu sein, Volkswagen ist ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Ich glaube, die Sperrminorität hat ein bisschen was damit zu tun, dass eben Niedersachsen, was die Arbeitnehmer angeht, eben sehr abhängig ist von Volkswagen. Also in Wolfsburg und und auch überhaupt ähm, arbeiten einfach wahnsinnig viele Leute für Volkswagen. Wenn jetzt Volkswagen sagen würde, wir verlagern, verlagern unsere Produktion nach Leipzig, dann würde, denke ich, diese Sperrminorität eine große Rolle spielen. Dann wäre das. Aber nur in so einem extremen Fall. So ist das ein klassischer Fall von, Na ja, der Staat hat ein paar Aktien, aber das Management des Unternehmens ist komplett im Wettbewerb. Und, und Volkswagen ist, hat ja auch kein Monopol oder so, sondern es muss sich eben durchsetzen gegen Toyota, gegen Mercedes, gegen BMW und so weiter. Und insofern ist der Schaden, der daraus entsteht, vielleicht nicht so groß. Vielleicht nur ein kleiner Punkt. Ich hatte den Eindruck, das ist aber nur ein Eindruck, dass in dieser Dieselaffäre diese Sperrminorität und der, das Interesse des Staates daran, dass es Volkswagen gut geht, eine gewisse Rolle gespielt hat. Das ist aber jetzt nur ein bisschen Gerüchtegeschichte. Ich bin gar kein Jurist, da gab es auch noch andere Gründe, warum äh, im Gegensatz zu den anderen Ländern, insbesondere in den USA, diese Dieselbesitzer, die da betrogen wurden von Volkswagen, nur sehr wenig Kompensation erhalten haben, während in Amerika die Kompensation sehr groß war und es deswegen auch sehr teuer war für Volkswagen. Ich glaube schon, dass das ein bisschen was mit dem Rechtssystem zu tun hatte, aber auch ein bisschen was damit, dass am Ende der Staat da wieder ein Interessenskonflikt hatte, dadurch, dass er eben dieses Unternehmen äh, ein Interesse hat, dass dieses Unternehmen hohe Gewinne macht und nicht pleite geht.
0: Ich hatte es ja eingangs gesagt, es gibt ja so ein bisschen so einen Trend zur ja, Re-Verstaatlichung von bestimmten Sachen, nämlich bei der Infrastruktur für Energie, also für Stromversorgung. Also es gibt immer wieder Forderungen bei bestimmten Kommunen, sie mögen doch äh, ihre Stromnetze zurückkaufen oder ihre Glasfaserkabel oder andere Leitungen. Ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll, weil ich dann meine am Ende so eine Stadt, die so ein kommunales Unternehmen hat, das Strom verkaufen kann, das vielleicht auch schnelles Internet verkaufen kann, machte dann damit auch möglicherweise regelmäßig Gewinne?
1: Ja, ich meine, ich glaube dieselben Argumente sind hier anwendbar wie eben schon. Also es könnte dann Sinn machen, wenn es irgendwelche Ziele gibt, die nichts mit dem Erfolg des Unternehmens, sondern mit sozialen Aspekten oder mit Grundversorgung, wie gesagt, oder mit irgendwelchen darüber hinausgehenden staatlichen politischen Zielen zu tun haben, dann kann es sein, dass das sinnvoll ist. Und wichtiger ist aus meiner Sicht eher, dass man trotzdem Wettbewerb zulässt, also dass obwohl das Unternehmen kommunal ist, dem Staat gehört, dass man eben andere Wettbewerber zulässt, dass jemand, der da wohnt in dem Ort tatsächlich trotzdem noch eine Auswahl hat, wer ihm seinen Strom liefert. Solange das so ist, wird das kommunale Unternehmen eben nicht irgendwelche Monopolpreise berechnen können, wird weiterhin innovativ bleiben müssen. Und damit ist der Schaden, in Anführungsstrichen, der dadurch möglicherweise entsteht, dass es verstaatlicht wird, nicht so fürchterlich groß. Okay. Wettbewerb ist da der entscheidende.
0: Wäre denn aus Ihrer Sicht tatsächlich auch ein Motiv, wenn eine Kommune sagt, wir machen das, um dann damit irgendwann Geld zu verdienen? Oder würden Sie sagen, das ist ja jetzt nicht per se Aufgabe des Staates?
1: Ja, das ist überhaupt nicht per, Das ist überhaupt nicht Aufgabe des Staates. <lacht> Staat ist, äh, ist Es äh, tatsächlich seine Einnahmen über Steuern zu generieren. Das heißt, andere verdienen das Geld und dieses, diese Gewinne werden dann versteuert oder die Einkommen werden versteuert oder der Konsum wird besteuert. Darüber sollte der Staat seine Einnahmen generieren, nicht darüber, dass es erfolgreiche Unternehmen hat. Es gibt es keinen Grund, warum das nicht privatwirtschaftlich organisiert sein sollte. Gerade dann ist es natürlich immer so, was ich jetzt so als gesagt habe mit dem Staat als Eigentümer, das spielt natürlich irgendwann dann schon eine Rolle, nämlich dann, wenn das Unternehmen, wenn es dem Unternehmen richtig schlecht geht. Ein Privatunternehmen muss dann Insolvenz anmelden, verschwindet vom Markt und neue Unternehmen können nachrücken, die es besser machen, anders machen, wie auch immer. Bei einem Staatsunternehmen ist das so ein bisschen fragwürdig. Das wird generell nicht pleite gehen, sondern überleben. Das wird dann eben sehr stark subventioniert, um es am Leben zu erhalten und das wird dann am Ende irgendwann sehr, sehr, sehr teuer und verhindert eben den Strukturwandel und das sind natürlich auch Kosten von Staatsunternehmen.
0: Da bin ich direkt bei den Unternehmen, an denen sich der Staat während der Corona-Krise beteiligt hat. Zwei fallen mir da direkt ein, nämlich die Lufthansa und der Reisekonzern TUI. Aber ich glaube auch bei Galeria Karstadt-Kaufhof. Da ist der Staat irgendwie auch mit drin und hat sozusagen die Firmen gerettet am Ende vor der Pleite. Jetzt haben wir da nun irgendwie da Staatsanteile dran. Und ich habe mich gefragt, ist das gut? Und wenn nicht, wie kommen wir da wieder raus? Der ja, Commerzbank ist auch, ist auch so. Commerzbank, gleich, ne? Also ja. aus der Finanzkrise noch. Bis heute noch. Bis, bis heute
1: ne? noch. Daran sieht man übrigens auch, dass der Ausstieg irgendwie nicht so schnell geht. Und das ist auch vielleicht so ein bisschen die Gefahr. Also ich glaube, es gab gute Gründe, während der Corona-Krise jetzt sagen wir mal ein Unternehmen wie TUI zu unterstützen, weil es eindeutig so ist, dass erstens der Schaden, der entstanden ist, direkt durch Corona kam. Also die Leute konnten nicht verreisen. Der Staat hat selber ja verboten, dass man reisen darf. Also dann muss er auch irgendwo in den sauren Apfel beißen und das Unternehmen unterstützen, was solche Reisen anbietet. Bei TUI ist das sinnvoll. Es ist auch klar, dass bei TUI nach der Krise es keinen Grund gibt, das Geschäftsmodell zu ändern. Also das Geschäftsmodell von TUI funktioniert nach der Krise genauso wie vor der Krise. Die Leute werden genauso viel reisen, vielleicht sogar mehr, weil sie jetzt irgendwie ein bisschen nachholen. Das heißt, diese temporäre Beteiligung des Staates an einem Unternehmen wie TUI war wahrscheinlich sinnvoll. Ein Gegenbeispiel ist Lufthansa. Lufthansa ist genau der gleiche Fall, also man durfte nicht reisen. Bloß Lufthansa hat sein Geld ja hauptsächlich damit verdient, dass es Geschäftsreisen angeboten hat. Also sie haben ja nicht ihr Geld damit verdient, dass die Leute nach Mallorca geflogen sind, sondern sie haben ihr Geld damit Business-Klasse oder First-Klasse-Tickets in die USA nach Asien von Geschäftsleuten verdient. Und die sind eben natürlich auch weggefallen. Das Problem ist nur, es ist überhaupt nicht klar, dass die wiederkommen. Also es ist nicht klar, dass das ein temporärer Effekt ist, sondern es ist wahrscheinlich ein permanenter Effekt. Und Die Geschäftsleute werden allgemein weniger reisen, mehr Meetings über Zoom oder Skype oder was auch immer machen. Das heißt, das Geschäftsmodell der Lufthansa ist nicht wirklich klar, dass das überleben kann. Das sieht man übrigens auch an, was die Lufthansa tut im Moment. Also sie geht viel mehr in diesen Touristenbereich hinein und versucht da irgendwie aktiv zu sein mit Billigtickets und so weiter. Aber das ist tatsächlich dann nicht ganz klar, dass das ein temporäres Problem ist. Und deswegen ist es da viel weniger klar, ob der Staat da hätte intervenieren sollen. Vielleicht wäre es tatsächlich besser gewesen, da eben eher über eine Insolvenz die Lufthansa wirklich neu zu
0: organisieren. Also, das hätte einen Aufschrei gegeben, glaube ich, wenn das deutsche Luftfahrtunternehmen Lufthansa...
1: Es gab auch so einen Aufschrei. Ich meine, wie schnell es geht, sehr viele Milliarden, ich habe jetzt vergessen die Zahl, vielleicht wusste du das mal, aber es sind ordentlich viele Milliarden in die Lufthansa zu stecken und wie lange es dauert, um die Boutique an der Ecke zu unterstützen und wie viel bürokratischer Aufwand dann nötig ist, das steht in keinem Verhältnis. Und das hat auch zu einem großen Aufschrei geführt. Also die, die Großen werden irgendwie gerettet und die Kleinen nicht. Das war auch nicht glücklich politisch. Aber was hier eigentlich wichtiger ist für mich, ist, dass erstens solche Sachen können gerechtfertigt sein. Der Staat beteiligt sich oder unterstützt das Unternehmen. Das war auch bei der Commerzbank sicherlich nicht völlig verkehrt. Aber er muss eben auch sehen, dass er wieder aussteigt. Und zwar möglichst schnell. Und das ist oft die Frage, das passiert dann nicht, aber wie gesagt, und das ist der vierte Punkt, solange eben das Unternehmen privatwirtschaftlich geführt wird und in einem Wettbewerb steht, wie das bei der TUI ist, wie das bei der Lufthansa ist, wie das auch bei der Commerzbank ist, ist vielleicht der Schaden, dass der Staat da jetzt ein paar Aktien besitzt, nicht so groß.
0: Jetzt habe ich so so relativ am Ende noch eine etwas ketzerische Frage. Sie sagten ja... Ähm, Wir stellen überhaupt nur ketzerische <lacht> Sie sagten, der Staat ist im Zweifelsfalle nicht der bessere Unternehmer. Jetzt gibt es ja Länder, in denen hat man faktisch eine Staatswirtschaft, also China fällt mir da irgendwie so ein. Sie gucken, sie runzeln die Stirn. Da dachte ich, naja, ja, ja einerseits kann ich das nachvollziehen, was sie sagen, dass ein Unternehmen sich besser selber managt und nicht der Staat das tut. Aber es gibt ja Länder, die haben massiv aufgeholt und da handelt es sich de facto doch um eine Staatswirtschaft.
1: Das ist ja gar keine ketzerische Frage, sondern eine sehr interessante Frage. Also ich meine, der Erfolg Chinas hat damit zu tun, dass der Staat bestimmte Ziele gesetzt hat und auf bestimmte Sektoren gesetzt hat. Er hat gesagt, das ist wichtig und das nicht und da gibt es richtig viel Geld und da macht man was und hier nicht. Übrigens, Japan hat es ganz ähnlich gemacht. Deswegen hat auch Herr Altmaier vor nicht allzu langer Zeit, unser Wirtschaftsminister, das ist jetzt ein paar Jahre her, war noch vor der Pandemie, ein Papier veröffentlicht, in dem steht, wir brauchen auch so eine Industriestrategie, wo wir bestimmte Sektoren infizieren, wo wir investieren und der Staat das unterstützt und andere nicht. Und der Denkfehler, den Herr Altmaier da gemacht hat, ist, dass Deutschland nicht ein Aufholland ist. Deutschland ist nicht ein Land, wo es jetzt sagen kann, also wir wollen so werden wie. Wir wollen... So haben die gar nichts. Wir sind an der, an der Spitze der Technologie. Was, hoffen wir das mal. Während China und Japan in beiden Fällen konnten die sagen, wir wollen solche Autos produzieren wie Deutschland und deswegen investieren wir da. China hat gesagt, wir wollen Halbleiter produzieren wie Amerika, deswegen investieren wir da. Und so weiter. Das heißt, das geht, wenn man aufholt. Das funktioniert nicht in einem Land wie Deutschland, was, jedenfalls hoffen wir es mal, an der Spitze der Technologie schon steht. Das heißt, die zukünftigen Technologien, die, die jetzt vielversprechend sind, das kann, der, der weiß der Staat nicht, was die sind. Das weiß er, wenn er andere Länder hat, die es schon gemacht haben, aber in Deutschland ist das nicht so. Und da ist eben dann tatsächlich der Privatsektor viel besser im Identifizieren von lukrativen, neuen Technologien. Es ist eben nicht klar, ob wir jetzt unbedingt eine Batteriefabrik in Deutschland brauchen, weil die Entwicklung von Batterien ist vielleicht ein interessantes Thema, aber die Produktion von Batterien können die Chinesen einfach viel billiger. Und da haben wir überhaupt keine Chance. Insofern besteht da eben die Gefahr, ein neues Grab zu finden, wie, wie das legendäre Solar Valley in Bitterfeld, wo nicht viel übrig geblieben ist von den großen Solarpanelherstellern, die jetzt eben alle in China sind, weil es billiger ist. Insofern ist der Staat in einem Land wie Deutschland gar nicht gut darin, Unternehmer im Sinne von Zukunft und, und Entwicklung und so weiter zu sein, weil er eben viel weniger weiß als ganz viele Teilnehmer am Markt, privatwirtschaftlich, die ihr eigenes Geld investieren müssen und damit auch ihr Geld verlieren können, die sind viel besser darin, solche Zukunftstechnologien zu identifizieren, als der Bürokrat, der in einem Ministerium sitzt und gemütlich sein Gehalt bekommt. Ganz egal, was für ein Unsinn er da
0: erzählt. Das heißt, wir brauchen eigentlich auch keine Staatsbrauereien. Und wir brauchen sicherlich keine Staatsbrauereien. Da wird Herr Söder wahrscheinlich sagen, doch, doch, weil die bringen uns jedes Jahr guten Gewinn. Er ja, kann sie ja jetzt an Binding oder sonst irgend so große Brauerei verkaufen
1: dann bekommt er den Gewinn diskontiert jetzt schon und kann es in Schulen und äh, Bildung, Universitäten, die Polizei oder was auch sonst so ureigene Staatsaufgaben sind investieren. Und das fänd, fände ich deutlich sinnvoller. Als also, dass er Bier braut. So lecker das Bier ist.
0: Ich weiß gar nicht, ob es lecker ist, muss ich gestehen. glaube, ich schmeckt gut. <lacht> ich habe es noch nie probiert. Die Töpfe
1: sind nur zu groß für alle Nicht-Bayern. Also so ein Liter, da also fünf Liter. Also da, ich, pff, mir ist das zu groß. Ich bin da eher ein Alt-Fan. Ne? 0,2, so kleine Gläschen, bleibt
0: das Bier auch frisch. Ich mag mir jetzt nur gar nicht vorstellen, was passiert, wenn tatsächlich in Bayern man sagen würde, man verkauft die Staatsbrauerei an so einen großen Bierkonzern. Ich glaube, die CSU wäre abgewählt. Möglich. Keine Ahnung. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören, für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Professor Kopp. Sehr gerne. Wenn Sie uns schreiben wollen, wenn Sie Fragen haben, dann tun Sie das gerne und schreiben an wirtschaftsprüfer.mdraktuell.de. Wir hören uns wieder nach diesmal nicht ganz so langer Pause Ende August. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss. Die Wirtschaftsprüfer.